0: Soluções Profissionais.
1: Olá! Mais um episódio do podcast Soluções Profissionais está começando. E hoje trazemos a segunda parte da entrevista com a professora e escritora Fabiana Grieco. Hoje ela vai contar como lidou com a maternidade e o trabalho durante a pandemia. E como ela acha que será a vida das pessoas no pessoal e a profissional pós-pandemia?
0: Vamos ouvir agora! Soluções profissionais Falando um pouquinho sobre a sua trajetória também aí como escritora, como é que surgiu a ideia, a vontade de escrever... Né, escrever o seu primeiro livro... Conta mais para nós sobre essa escolha também... Né, de ser escritora... Se tem mais livros em andamento também... Se será voltado para o público infantil... Ou se você pretende
2: mudar. Olha... A, a escrita sempre esteve muito presente na minha vida... Tanto quando eu estava na área acadêmica... Escrevendo, publicando, pesquisando... Eu sempre valorizei muito o trabalho da escrita... E acho importantíssima uma coisa que eu sempre falava para os alunos, aprendam a escrever, a se comunicar por meio da palavra oral, que é fundamental, e eu acho que isso reverberou no modo como eu comecei a escrever, né? eu sempre gostei de escrever, sempre tive bloquinho de anotação, tive anotações feitas no bloco de celular e de repente a escrita surgiu. Do ponto de vista da literatura, eu acho que eu ainda sou uma iniciante. Eu estou começando de maneira muito humilde, muito cuidadosa. Eu tinha publicado um livro de poesias no ano de 2003. Eu tinha ingressado na faculdade, né, eu ingressei em 2001, e fiz um curso na União Brasileira de Escritores, é, oferecido por eles, na verdade, no, na biblioteca Mário de Andrade. E eu gostei muito, ao final do curso é, a gente teve um trabalho, enfim acabou resultando numa publicação de uma antologia chamada Os Poetas da Mário de Andrade. Para mim foi uma experiência de escrita, mas eu nunca me imaginei escritora. Então foi algo muito pontual, eu tinha ali uns 18 anos quando isso aconteceu. Foi muito interessante para mim, eu gostei da experiência da escrita poética, mas não era algo que eu me imaginava fazendo. Depois que a minha filha nasceu, e aí com essa pausa temporária no universo acadêmico de dar aulas, embora eu tivesse continuado com as outras atividades, é, surgiu a escrita. E eu comecei a escrever muitas coisas. Escrevi muitas e muitas vezes o meu relato de parto, o que é uma coisa muito curiosa, contando o que tinha sido, como foi, é, o que aconteceu, o fato de eu ter largado a médica com 35 semanas, ter mudado de médico para conseguir ter um parto natural. Então era algo muito visceral a escrita, logo após o nascimento da minha filha. Eu comecei a escrever. E tenho a impressão que foi a maneira que melhor abarcou a minha experiência. Né? A escrita veio de uma maneira que parecia que eu estava conseguindo me expressar melhor pela escrita do que pela fala. E eu deixei isso fluir. Comecei a escrever o relato de parto, comecei a escrever sobre a minha experiência pessoal, a experiência de ser mãe. E uma noite, era dezembro, dezembro de 2018... Eu escrevi uma história que eu nomeei de colar de contas. E eu achei tão curioso aquilo, né? Colar de contas, escrevi a primeira vez pensando na minha filha, na Nina, que era um bebê, em como eu poderia explicar o contexto político das diferenças de discurso, de ideologia, de posicionamento político, contado de uma maneira que fosse. Uh, interessante pedagógica, até mas que tivesse a ver com o entretenimento, mundo lúdico e imaginativo das crianças. Eu mostrei para o meu marido, mostrei para o primo dele, mostrei para uma amiga que é escritora e eles me incentivaram a mandar para uma editora. Falaram: Olha, essa história é tão interessante, manda para alguma editora e vê o que acontece, né? Sem o compromisso da publicação, porque eu escrevi para minha filha inicialmente e aí eu mandei para algumas editoras e recebi a resposta no mês de abril do ano seguinte, portanto de 2019, que a editora Jaguatirica tinha gostado muito da história do colar de contas, e que tinha interesse em publicar. Eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginava que eu tinha a possibilidade de publicar um livro infantil, então foi uma janela que se abriu, eu fechei uma porta, mas se abriu uma janela. E eu fiquei muito feliz com a possibilidade de começar a contar histórias para crianças, no universo, veja, permeado por bons autores, no Brasil, a gente tem autores maravilhosos, inclusive eu sigo alguns no Instagram. Muitos outros eu tenho livro, porque você começa a comprar e se empolga com a literatura infantil e lê para os filhos, muitas vezes lê para si mesma. Então, eu comecei a viajar na literatura infantil e vieram outras histórias, de maneira muito natural, sem a forçação de barra, sem encarar como um trabalho ou como uma profissão. E, mas que vinha do coração, vinha de um momento muito... minha filha mamando, eu começava a escrever no celular, é, de repente eu tinha cinco minutinhos, eu fazia uma pesquisa sobre um autor, eu fui fazer um curso, também em 2019, no Centro de Formação do Sesc, com o professor Ricardo Ramos Filho, e que foi muito importante para entender literatura infantil, para pensar a literatura infantil, e o compromisso que se tem quando você conversa com o público de crianças, que é um público muito especial, muito curioso, muito interessado em fase de formação. Então eu comecei assim, a minha trajetória muito é, apaixonada, mas sem o compromisso profissional. E aí as histórias começaram a surgir. Eu sempre né, cuidando da filha, cuidando da casa, fazendo pesquisa acadêmica e comecei a escrever. Então sempre equilibrando pratos. E aí, de repente, eu escrevi uma outra história, chamada Mila e Suas Cores, baseada numa conversa que eu tive com uma amiga, e aí publiquei meu segundo livro pela Editora de Tenho muitas outras histórias, algumas eu mandei para concurso, eu espero o resultado, outras estão na gaveta, algumas outras eu mandei para editoras. Então, tem um, um contexto é, da produção literária, e ao mesmo tempo da pesquisa acadêmica em comunicação social. E eu acho muito interessante quando as pessoas falam assim, ah, você largou a carreira. Eu não vejo desse modo, eu não acho que as pessoas larguem a carreira, eu acho que as pessoas fazem coisas conjuntamente. Eu continuo atuando como acadêmica nos bastidores, né, eu não dou aula, mas eu faço uma série de coisas, em paralelo, e acho que até tem um diálogo da literatura infantil com o contexto dos estudantes, para quem eu sempre né, dei aula, sempre tive contato, com quem eu sempre é, tive relacionamento, então eu não vejo dessa forma tão determinista, e espero poder voltar também, é, voltar da aula, mas agora não é o momento, eu sinto que eu estou nessa essa outra trajetória, que até, não sei, mas acho que até tem a ver com esse momento, você falou da pandemia, até tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? as pessoas que estão dando aula, estão dando aula online, que foi uma coisa que eu consegui fazer, os professores têm que repensar a sua dinâmica de aula, mesmo quem escreve sempre participou de evento, conversando com criança, tem que repensar a sua escrita, promover eventos pautados nas mídias sociais, né? não necessariamente participar de eventos presenciais, enfim. Acho que é uma mudança paradigmática, para diversos profissionais e diversas profissões. E são excelentes os seus livros. Eu já li os dois e
0: amei. Vamos para o quadro Alternativas Atuais
1: e em seguida voltamos com a entrevista com a Fabiana Grieco.
0: Alternativas Atuais
1: A Conquer liberou de forma gratuita um curso completo de comunicação e oratória. Nós passamos 80% do nosso tempo nos comunicando. Não é à toa que a comunicação se tornou a habilidade mais valorizada pelas empresas durante a pandemia, de acordo com uma pesquisa global do LinkedIn. Você pode aproveitar essa oportunidade e se inscrever gratuitamente no curso de comunicação e oratória, tornando-se um profissional mais respeitado e influente. A partir de um diagnóstico completo que avalia suas habilidades em comunicação e oratória, você vai receber um conteúdo totalmente adequado ao seu nível de conhecimento para se desenvolver e revolucionar a sua carreira. As inscrições vão até o dia 23 de agosto e o curso ficará disponível de forma gratuita até o dia 31 de agosto. Acesse o site Escola escolaconquer.com.br .com. .com.br para mais informações.
0: Alternativas Atuais Para a gente encerrar, pode deixar uma mensagem aqui, uma reflexão sobre o pós-pandemia, o que, que você acha que vai mudar mais ainda na sua vida, na vida das pessoas, nas profissões, e uma mensagem final também.
2: Eu queria agradecer a oportunidade de falar com vocês. Eu sempre abraço as iniciativas que falam de profissões... e que podem ajudar os jovens de alguma maneira. Então, eu parabenizo o trabalho de vocês... pela importância... sabendo da dedicação que vocês têm... né, sem, mesmo sem remuneração... mas fazendo algo que pode impactar a população... pode ajudar os jovens que têm interesse em atuar... no mercado de trabalho... ou aprender... sem necessariamente ter uma remuneração inicial. É, a minha percepção da pandemia é que é um momento de recolhimento, de muito cuidado, e isso acho que as pessoas já estão carecas de saber sobre as necessidades de isolamento social, de ter uma compreensão a respeito da higiene, da utilização do álcool em gel, enfim. tem um, um cuidado individual, mas acima de tudo pensar de modo coletivo. A pandemia acho que trouxe essa visão de que o cuidado é pessoal, eu tomo a minha vacina, a primeira e a segunda dose, mas mais do que isso, eu tenho impacto sobre a vida do outro. Então, o meu comportamento, seja ele de isolamento social, ou seja de trabalhar, porque muitas pessoas infelizmente não puderam parar é, com o seu trabalho presencial, então de se colocar na rua. É, tem uma questão coletiva né, de cuidado coletivo e, embora seja um momento de muita reflexão e de muito recolhimento a gente tem um número grandioso de mortes aqui no Brasil, né, mais de 500 mil eu vejo que pode ser um momento de mudança, que isso pode trazer um aspecto positivo para as organizações que repensam a sua trajetória e de repente oferecer novas oportunidades de trabalho online remoto, com novas formas de contratação sempre pensando no bem-estar do seu funcionário, do seu colaborador, e para o jovem que, de repente, tem oportunidade de começar a trabalhar, ver o mundo de uma maneira otimista, porque a gente está tendo um momento tão delicado e tão complexo, mas, apesar disso, existe a oportunidade de fazer algo novo. A pandemia trouxe a possibilidade de se repensar o trabalho e também de se repensar as profissões, então, muitos jovens passam a ter a oportunidade de fazer algo que seja por entretenimento, ou que seja por necessidade, ou que estão ingressando, né, ou retomando a sua carreira, mas que tem a possibilidade de aprender e, acima de tudo, de se reorganizar pessoalmente. Então, se a pessoa achava que necessariamente tinha que fazer uma faculdade XYZ, claro, a área acadêmica é muito importante mas por que não fazer cursos online, por que não participar de atividades de pesquisa, por que não seguir pessoas que é, passam algumas ideias sobre o que é o mercado de trabalho, como é possível fazer novas pesquisas, eu quero dizer, a gente tem outras oportunidades que surgiram no contexto da pandemia, e eu tenho um olhar otimista, apesar de tudo, eu acho que os jovens eles sabem fazer muitas coisas, Diferentes de mim, por exemplo, quando eu comecei eu sabia fazer algumas coisas, mas a internet não era o que é hoje. Então hoje a internet tem um caráter formativo que possibilita muita gente poder aprender, ainda que não tenha um investimento financeiro, ou um investimento financeiro pequeno. Tem muito faça você mesmo, tem muito faça pesquisa, é, faça contatos com pessoas que já estão trabalhando e você pode trabalhar de casa. Então apesar desse contexto eu tenho um olhar muito otimista, eu acho que surgem novas oportunidades, surgem novas profissões, e claro, teve muito desemprego, né? do modo como a gente vinha é, conhecendo e se desenvolvendo, como sociedade, a gente vai ter que repensar algumas coisas, né? como é que o profissional que atuava numa cozinha, de repente essa cozinha não, não atua mais, quantos funcionários foram mandados embora, numa sei lá num escritório de direito, de advocacia, quantos funcionários. Então as organizações têm que se repensar e também as pessoas que querem atuar no mercado, ou que têm a possibilidade, também têm que se repensar. Claro que eu não quero colocar a carga só no indivíduo. Né? Eu falo muito das organizações porque elas também têm uma mentalidade, uma missão, visão e valores, né? um tripé institucional que precisa ser repensado de que maneira eu posso atender os funcionários, de que maneira eu posso atender bem, apesar da pandemia, porque a pandemia não é só um marco simbólico, né, o novo coronavírus, é uma mudança paradigmática da sociedade, então não é do offline para o online, são todas as esferas sociais que sofreram um grande impacto por conta da pandemia, e agora a gente precisa se reestruturar como sociedade, pegar bons exemplos de bons políticos, de bons países, é, identificar o que pode ser feito, não é só sair para a rua, ah, vão buscar emprego, não, vocês falam de soluções inteligentes aqui no canal, né? qual é uma boa solução, qual é uma solução inteligente, o que, que eu posso refazer, será que nesse momento as pessoas que estão desempregadas não podem ter uma formação online gratuita, veja, para quem gosta, por exemplo, né, falando um pouco da minha área de literatura, é, existem várias, várias iniciativas gratuitas que oferecem não apenas formação, mas o currículo, um certificado. Então, você tem a chance de aprender com um grande escritor, com um grande formador de opinião, uma coisa que você pagaria muito caro e que, nesse momento, está sendo oferecido de graça. Né? Então, se você tem esse olhar de aproveitar as oportunidades, de fazer bons relacionamentos, de aprender com conteúdos que são oferecidos na internet, a internet está cheia de coisas ruins, é verdade, mas a internet também está cheia de coisas boas, muitos cursos gratuitos, muitas boas entrevistas, muitos bons podcasts, todos gratuitos, então eu acho que é um momento de se reprogramar, de se repensar, e sempre pensando que a gente pode fazer o bem para alguém, né? a gente está vivendo um momento muito delicado, muito difícil, mas a gente pode fazer um mundo melhor.
0: Com certeza, maravilhoso, muito bom mesmo você ter participado aqui, já estamos encerrando o nosso podcast, Soluções Profissionais, muito obrigada por ter participado, parabéns pelo seu trabalho, sucesso
2: para você, Fabi. Vanessa, super obrigada, eu acho o trabalho que vocês fazem muito importante, eu citei algumas iniciativas aqui que funcionam bem e que ajudam as pessoas, e eu acho que a identidade que vocês estão, o caminho que vocês estão percorrendo, a trajetória que vocês escolheram, é uma forma também de ajudar as pessoas que estão na internet, às vezes procurando bom conteúdo, às vezes procurando uma palavra, né, um conhecimento, para que possam também melhorar de vida. Então, parabéns pela iniciativa de vocês e obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, tudo de bom.
0: Soluções Profissionais
1: Gostaram do bate-papo? Foi muito bom. A Fabiana consegue lidar e ver tudo de uma forma bem leve. Fabiana, muito obrigada pela entrevista. Encerramos o episódio por aqui. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, arroba profissionais. Esperamos vocês no próximo. Até lá!